0: Hallo und herzlich willkommen bei Unbeschwert Nachhaltig. Das ist ein Podcast rund um Themen Nachhaltigkeit, Minimalismus und das Leben. Und herzlich willkommen zu der Jubiläumsfolge. Vor ziemlich genau drei Jahren sind die ersten Folgen von Unbeschwert Nachhaltig äh, online gegangen. Und gleichzeitig auch willkommen zur vorläufig letzten Folge von Unbeschwert Nachhaltig. Wie ich schon in einer früheren Folge habe angekündigt, ziehe ich damit einen Schlussstrich unter das Projekt Podcast. einmal zumindest für einen Moment. Ähm, aber bevor ich das mache, gibt es noch das Grande Finale. <lacht> und zwar teile ich heute mit dir dein persönliche große Nachhaltigkeits-Einmal-Eins, wie du am besten und am effizientesten die Beitrag zu mehr Klimaschutz und einem sozialen Miteinander leistest. Let's go! Ich habe ja in früheren Folgen schon ganz viele einzelne Themen behandelt, also Mode, Verpackung, Ernährung, Reisen etc. Und ich kann mir vorstellen, dass du dir aber vielleicht fragst, okay, wie... Stehen die verschiedenen Themen im Zusammenhang miteinander? Also, was muss ich machen, wenn ich den größtmöglichsten ähm, Impact möchte haben Und dort möchte ich heute Abhilfe schaffen. Ich möchte darauf zeigen, welche Veränderungen du wie kannst priorisieren kannst, wenn du wirklich impactorientierte Veränderungen herbeiführen möchtest. Sprich, wenn du in deinem Alltag an den an Hebel ansetzen willst, die wirklich am wirk wirksamsten sind. Und wie immer brauchen wir dafür zuerst ein paar Grundlagen, um <lacht> ähm, überhaupt zu verstehen, wieso das, was ich später wieder erzähle, überhaupt so ist, wie es ist. Und darum zuerst mal ein paar Facts oder ein paar Basics. Wir stoßen in der Schweiz pro Kopf und Jahr knapp über 12 Tonnen CO2 aus. Ähm, das ist inklusive der Emissionen, die im Ausland anfallen. Und das sind Daten von MyClimate Climate aus dem Jahr 2021, die für SRF News aufbereitet wurden. Ich habe diesen der Folgenbeschreibung, falls Sie das Thema interessiert und an etwas möchtest du nachlesen möchtest. Ähm, die 12 Tonnen sind aufgeteilt in Reisen mit 5,5%. Wohnen mit etwas über 13%. Arbeitswege auch mit etwa 13%. nachher Ernährung mit 15%. Öffentliche Infrastruktur mit 18% und der Kategorie sonstiger Konsum mit 34,5 Prozent. ich möchte gerne kurz die Kategorien zusammen durchgehen und kurz besprechen, welche Hebel das am wirksamsten sind. Vielleicht noch mal kurz zum Verständnis. Es geht hier wirklich um die individuelle Person. Also für die als Person, was du pro Kopf isch In der Schweiz pro Jahr. Es geht nicht um irgendwelche globalen Zahlen. Und die Daten basieren auf Treibhausgas. Also wir reden hier von Ökobilanz. Also von ökologischer Nachhaltigkeit. Ich möchte aber heute im Nachhaltigkeits-1x1 versuchen, die soziale und die wirtschaftlichen Bezüge zu damit du auch siehst, wo dort welche Möglichkeiten bestehen. Was vielleicht ein bisschen erstaunlich ist, oder wo ich kurz darauf eingehe, ist die öffentliche Infrastruktur, die mit 18 Prozent, sprich mit zwei Tonnen gleich Rechte recht grossen Posten ist. Auch. Und zwar ist das unser grösster Luxus in der Schweiz, stellt uns aber punkto Klimafreundlichkeit auch von ein paar Fragen. Weil dieser Punkt lässt sich nur schlecht reduzieren, weil er sehr eng mit unserem Wohlstand verknüpft ist. Und solange der Teil eben so groß ist, also pro Kopf und Jahr zwei Tonnen, über zwei Tonnen, können wir auch das Ziel, den Ausstoß pro Kopf und Jahr auf unter eine Tonne zu reduzieren, nur schlecht erreichen. Das heisst, bei diesem Punkt braucht es wirklich auch systemische Veränderungen. Es braucht effizientere und klimafreundlichere Lösungen, damit dieser Anteil kann schrumpfen kann. Jetzt würde ich sagen, wir, an. wir starten mit dem Nachhaltigkeits-Einmal-Eins. Und zwar werde ich dir jetzt fünf Tipps mit auf den Weg geben. Fünf Themen, die nach Impact sortiert äh, sind. Also ich fange mit dem Punkt, wo du am meisten Einfluss kannst auf die deine persönliche äh, Klimabilanz. Und dabei ist es mir doch auch nochmal wichtig zu sagen, dass du nicht allein für den für Klimawandel verantwortlich bist, dass es natürlich Veränderungen auf Systemebene braucht, dass es natürlich politische, wirtschaftliche Anstrengungen braucht. Da sind wir wieder beim Thema Verantwortung, das ich im Podcast jetzt schon ein paar mal habe behandelt. Aber trotzdem, falls du das Gefühl hast, du möchtest deinen Beitrag leisten und du möchtest möglichst wirkungsvoll das machen, können wir jetzt diese fünf größte Themen für die Alltag für mehr Nachhaltigkeit. Punkt 1, pflanzenbasierte Ernährung. Das ist wirklich der größte Hebel für klimafreundlicher zu leben, der Nahrung und insbesondere dann, wenn du Fleisch isst ist. Ja, vorher gesagt, die Ernährung macht 15,4% aus von unserem pro kopf Ausstoß pro Jahr. Das sind auch über 2 Tonnen Treibhausgasemissionen. der grösste Impact bei der Ernährung hat tatsächlich das Fleisch. Was mir hier wichtig ist, noch mal zu sagen, ich habe gesagt, ähm, eine pflanzenbasierte Ernährung, das heißt, es geht nicht darum, auf, komplett auf Fleisch zu verzichten, wenn das für dich schwierig ist oder wenn du das nicht möchtest, aber schon nur der Anteil an pflanzlichen Produkten zu erhöhen, kann einen riesigen Impact haben. Für kurz auszuholen, wieso das so ist, Fleisch ist extrem ineffizient. Also es braucht einen hohen Einsatz von Ressourcen, also Boden, Wasser, es braucht Pestizide, es müssen Futtermittel angebaut werden, die Wälder werden abgeholzt, Überdüngung etc. Also das sind alles umweltrelevante Themen, die mit der Produktion von Fleisch verknüpft sind. Es ist natürlich ineffizient in dem Sinne, dass quasi Getreide, das wird, für eine Kuh zu ernähren, zum Beispiel natürlich auch direkt für einen Menschen, für die Lebensmittelproduktion verwendet werden. Das heißt, man geht eigentlich davon aus, dass für eine Kalorie an Fleisch zu produzieren, könnte man sieben Kalorien pflanzliche Produkte äh, produzieren. Das heißt, es ist einfach sehr ineffizient. Grundsätzlich kann man sagen, am schlimmsten für das Klima sein, Widerköer, also Rindfleisch, Kalbfleisch, Lamm, das hat einfach damit zu tun, dass sie so all den Aspekten, die ich jetzt schon gesagt habe, also äh, Anbau von Futtermittel, Landverbrauch etc., ähm, dass sie bei ihrer Verdauung Methan produzieren. Ähm, Methan ist ein sehr klimaschädliches Gas. Also es ist etwa 25 Mal klimaschädlicher als CO2. Und das ist wird bei den Widerköern produziert. Und darum zahlen quasi noch stärker auf die Ökobilanz ein als andere Tiere, wie z.B. Säule oder Boulet-Fleisch. tierische Produkte, wie z.B. Milch, Rahm, Käse etc. haben natürlich einen entsprechenden Fußabdruck, weil das Tier für das ja auch braucht. Und grundsätzlich kann man sagen, dass man von einem Reduktionspotenzial von Treibhausgas von einem Drittel bis zu zwei Drittel ausgeht, wenn ein Mensch seine Ernährung auf Veggie oder Vegan umstellt. Wie schon gesagt, Du musst nicht vegetarisch oder vegan werden. Du kannst Fleisch versuchen zu reduzieren, auf einisch pro Tag, vielleicht einisch pro Woche. Ähm, je nachdem, wo du stehst, kann das schon ein riesen Fortschritt sein. Es kann schon eine grosse Auswirkung auf deine Klimabilanz. Und du kannst dich natürlich auch darauf achten, dass du zum Beispiel Fleisch konsumierst oder Fleisch aus der lokalen Landwirtschaft, wo zumindest wahrscheinlich kein kleiner ist, dass zum Beispiel die Futtermittel in Südamerika abgebaut werden oder für Regenwald abgeholzt wird. Und Damit leistet du schon eine Unterstützung an die lokale Wertschöpfung und einen positiven Beitrag zur sozialen Nachhaltigkeit. Punkt 1. Pflanzenbasierte Ernährung. Punkt 2 nutzt der ÖV. Und zwar macht der Arbeitsweg einen recht grossen Anteil an unserem persönlichen Fußabdruck aus. Das Problem dabei ist, dass wir bei Autofahrten an unseren Arbeitsplatz häufig allein im Auto hocken. <lacht> Wenn das irgendwie fünf Plätze oder noch schlimmer irgendwie ein Family Van ist, ist es natürlich total ineffizient und auch nicht vergleichbar mit einem Familienausflug, wo das ganze Auto komplett besetzt ist. Gerade im urbanen Gebiet haben wir ein super ausgebautes ÖV-Netz, wo an vielen Orten auch nicht mehr mit fossilen Brennstoffen unterwegs ist. Und klar, ein Zug ist vielleicht um einiges größer und schwerer als ein Auto, aber auch viel effizienter, weil, es, ja, weil viel mehr Menschen können transportiert werden Plus in der Schweiz ist es tatsächlich so, dass die ganze, das ganze Zugnetz mit erneuerbaren Energien unterwegs ist. Also mit dem ÖV hast du wirklich grosse, ohne grossen Hebel. Ich auch, wenn du lange Arbeitswege hast, die vielleicht sogar positiv für dich nutzen kannst, indem du kannst arbeiten auf dem Weg Etc. Und vielleicht kannst du dich dort mal mit deinem Arbeitgeber austauschen. Je länger, desto mehr sind Arbeitgeber der kulanter. Also, dass sie zum Beispiel Zeit im Zug, dass man die kann nutzen kann, um zu arbeiten, dass man die das so aufschreiben kann. Ähm, dass sie vielleicht sogar etwas an die ÖV-Kosten übernehmen, weil es unter Umständen auch für ihre Klimabilanz sich positiv auswirkt, wenn man mit dem ÖV unterwegs ist, statt mit dem Auto. Es ist mir natürlich klar, es ist nicht für alle Menschen, gleich gut möglich, gut auf dem Land, wo vielleicht das öv nicht so gut ausgebaut ist, etc. Da gibt es natürlich Möglichkeiten vielleicht von Fahrgemeinschaften, etc. Einfach, dass man ja, versucht, die Mobilität mit Autos, mit fossilen Brennstoff möglichst zu reduzieren. Punkt 3 betrifft das Wohnen, und zwar erneuerbare Energie. Das betrifft in erster Linie natürlich die, von euch, die vielleicht ein Eigenheim haben, die vielleicht sowieso vor der Entscheidung stehen, eine neue Heizung einzubauen. Es lohnt sich, finanziell auf lange Sicht auf erneuerbare Energie zu setzen. Das zeigen einerseits die aktuell hohen Preise für Öl und Gas. Aber auch wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht in Zukunft eine Besteuerung auf fossile Energie gibt, oder so, kann man davon ausgehen, dass es sich das wirklich lohnt. Es gibt sogar auch schon Kantone oder Gemeinden, wo finanzielle Entschädigung oder Hilfe leisten, wenn man auf erneuerbare Energien Energie setzt. Also es lohnt sich, das abzuchecken. Falls du kein Eigenheim hast und ohne nicht kannst beeinflussen, wie bei dir geheizt wird, hast du die Möglichkeit, einfach weniger Energie zu verbrauchen. <lacht> Zum Beispiel in der sparst in der Zimmertemperatur, abenschrubst. Vielleicht sogar die Wohnsituation zu überdenken. Brauche ich wirklich so viel Platz, wie ich im Moment habe. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, und wo wieder beide, egal ob Eigenheim oder nicht, große Hebel haben, ist, um einen Ökostromanbieter zu wechseln. Ähm, in der Schweiz ist es grundsätzlich so, dass wir schon sehr viele Ökostromanteile in unserem Netz haben. Jede Person ist automatisch äh, neu angemeldet bei einem Anbieter. Aber meistens kann man quasi zwischen verschiedenen Abos wählen wo eigentlich auch nicht, also die finanziellen Unterschiede nicht so gross sind, aber eben zum Beispiel der Ökostromanteil einfach kann aufgesetzt werden, ohne sehr viel mehr müssen zu zahlen. Genau, das heisst, du kannst ja mal schauen, bei welchem Anbieter du da bist, von wem kommt deine Stromrechnung und dann mal schauen, welche Möglichkeiten das es gibt, für Ökostrom zu beziehen. Punkt 4 versucht, deine Flüge zu reduzieren. Reisen ist mega toll und es gibt so viele Orte auf der Welt, wo man nur mit dem oder wo man zumindest von uns aus und innerhalb von nützlicher Frist nur mit dem Flugzeug herkommt. Das Problem ist einfach, Flugreisen und insbesondere Kurzstreckenflüge sind viel zu günstig und damit werden einfach falsche Anreize gesetzt. Ja, vorher gesagt, Reisen macht 5,5 von unserem ökologischen Fußabdruck aus. Das ist nicht so viel eigentlich, im Vergleich zu den anderen Themen, aber trotzdem ist es halt ein relevanter Anteil und es ist einfach wichtig, dass wir dort einfach neue Anreizen schaffen. Vielleicht kannst du dir überlegen, ob der